화요일 새벽 말씀 디모데전서 5장 17절에서 25절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 디모데전서 5장 17절 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라. 성경이 일렀으되 곡식을 밟았다는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 삭슬을 받는 것은 마땅하다 하였느니라. 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말 것이요. 범죄한 자들을 모든 사람 앞에서 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말며 아무에게나 경솔히 안수하지 말고 다른 사람의 죄에 간섭하지 말며 내 자신을 지켜 정결하게 하라. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여는 포도주를 조금씩 쓰라. 어떤 사람들의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 따르나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수 없느니라. 아멘 오늘 읽은 말씀 이제 장로들이라고 이제 17절에 나오죠. 어, 지금의 우리의 교회에서 만나게 되는 또 어, 이제 세우게 되는 그 장로들과는 어, 겹칩니다. 제 말은 똑같지 않다는 거죠. 그리고 오늘 잘 보시면은 어, 디모데전서 줄 읽어 보시면은 디모데가 교회를 위해서 일하고 있는 것은 알겠는데 디모데가 목사라고 불린 게 아닙니다. 장로라고 불린 거죠. 어, 그러니까 이것은 이제 그 당시는 이제 뭐 신학교가 있었던 것도 아니고 교단이 있었던 것도 아니기 때문에 즉 조직이 갖추어지지 않았던 때입니다. 그래서 이제 장로들, 교회 지도자와 어, 장로들에만 같은 말이에요, 사실은. 그러니까 그 장로들 중에서 이제 목회를 하고 또 어떤 분은 또 행정을 하고 뭐 이렇게 되는 거죠. 쉽게 말하면 초기기 때문에 구분이 잘안 되었고 어, 지금을 따지면 그냥 교회를 위해서 어, 일하는 지도자로서 일하는 사람들을 말하는 겁니다. 자세하게 뭐 기록이 남아 있거나. 아, 그것이 이제 뭐 명단이 정리가 돼서 또 남아있는 게 아니기 때문에 정확히는 알 수는 없으나 우리가 지금 가지고 있는 이 교회 헌법에도 여기 나오는 것처럼 뭐 이렇게 정인을 받는 거라든지 모든 사람 앞에서 죄인을 꾸짖는 이런 어, 징계 같은 모든 것도 사실은 다그 여기에 다 근거가 있는 겁니다. 똑같이 할 수는 없으나 그러나 교회 역사를 통틀어서 이렇게 차근차근 이렇게 교회가 어려운 일을 겪으면서 만들어진 법인 거예요. 이걸 좀 이해하셨으면 하고요. 자, 17절에 보면 처음에 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알아라. 특히 말씀과 가르침을 수고하는 이들에게는 더욱 그러할지니라. 교회 지도자들 중에서 말씀과 가르침, 즉 설교를 하고 하나님 말씀을 가르치는 자들에게는 배나 존경해라 이렇게 말하고 있어요. 그런데 이게 번역을 배나 존경하다 이 말을 이해할 때에 아두 배로 존경해야 되구나 이렇게 쉽게 생각하는데요. 그런데 18절을 보면 
곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라. 또 일꾼이 그 삭슬 받는 것은 마땅하다. 그러니까 두 배로 존경할 자로 한다. 이 말은 존경합니다. 이렇게 끝나는 게 아닌 거예요. 실제적으로 뭔가를 하라는 이야기입니다. 그래서 다른 번역에는 이 배나 존경할 자로 할로 이 말을 보수를 두 배로 받아야 한다. 갑절의 대우를 해야 된다라고 번역을 하고 있는 성경도 있습니다 그 번역이 맞습니다 왜냐하면 18절에 나오는 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하다 이 말은 수고비를 줘야 된다는 이야기예요 그래서 우리가 지금 교회에서도 실시하고 있는 전임 교역자나 분에서는 이렇게 사리를 들은 게 바로 이런 근거를 가지고 있는 겁니다 그냥 하는 게 아닌 거죠 에너지금이나 이렇게 어, 교회를 위해서 일을 하는 사람들은 무조건 뭐 가난해야 된다거나 또 어떤 분은 또 나아가서 목사가 풍족하게 풍족하다는 근거도 사실 정확하게는 뭔지를 정하지도 않았지만은 풍족하게 사례를 받으면 뭐 타락한다 해서고 이런 말을 하는 분들이 있습니다. 쉬운 말이 아닙니다. 그런 말을 함부로 하는 것이 아닌데 어, 우리가 생각해 봤을 때 성경에는 일꾼이 그 삭설 받는 것은 마땅하다. 이 삭이란 이 표현 때문에 돈을 많이 뭐 챙겨주고 갖고 돈을 요구하는 사람들 보면 뭐 삭군이다. 뭐 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 근데 그 삭군이라는 말이 되게 듣기 싫은 말인데요. 사실은 이 삭시라는 말은 임금입니다. 임금. 일한 자가 그날 일당을 요구하는 거예요. 그걸 더 이상하게 생각하거나 그 거부감을 가지는 것은 이제 뿔이 박힌 그런 영적인 일을 하는 사람들은 무조건 가난해야 뭔가 좀 신성하고 뭐가 영적으로 신비롭고 이런 생각을 가지고 있는 거죠. 아, 이건 참 따지면 정말 큰 이야기이긴 한데요. 자, 고린도 전서 9장에 가면 바울이 말한 부분이 있습니다. 자, 읽어드릴게요. 9장 7절, 누가 자기 비용으로 군복무를 하겠느냐. 그죠? 우리나라도 그렇잖아요. 군복무 하는 사람이 자기 돈 내고 군복무를 합니까? 로마 시대도 그랬던 거예요. 군복무를 자기 돈을 내서 하지 않습니다. 그리고 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐? 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐? 내가 사람의 예대로 이것을 말하느냐? 율법도 이것을 말하지 아니하느냐? 모세 율법에 곡식을 받던 소에게 망을 씌우지 말라 라고 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여냐 심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 바가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라 우리가 너희에게 신뢰하는 것을 뿌렸은즉 너희 육적인 것을 거두고 과하다 하겠느냐 이렇게 말하고 있어요 그러니까 에... 소망을 가지고 밭을 갈아요. 열심히 일하면 이 열매가 있을 거라는 거죠. 물론 이것을 반대로 생각해서 좀 과하게 생각해서 열심히 목회하고 디모데처럼 교회를 일한 다음에 교인들 모아놓고 자 1번 얼마, 2번 얼마, 3번 얼마 이렇게 다 금액을 정해놓고 자 내세요. 이렇게 하는 걸 말하는 게 아닌 거예요. 그게 아니고 열심히 목회를 하면 교회를 잘 돌보면 
사람들이 잘 되고 이들이 정말 하나님 앞에 은혜를 받으면 자신들이 헌신한 그 일들을 통해서 자기가 살아갈 그 삶에도 풍족하게 되는 사는데 어려움이 없게 되는 걸 말하는 거죠 자 이것은 벌써 2000년이 넘어가는 이 시대에 이 당시에도 이게 문제가 됐던 거예요 그래서 바울이 말하는 겁니다 교회에서, 교회 사람들에게 잘 다스리는 자에게는 보수를 두 배로 받아야 된다고 이야기해라 그 말은 두 배로 받아가 뭐 떼부자가 되겠어요? 아, 아니에요 생활이 어려웠던 거예요 그래서 두 배를 주라고 이야기한 거죠 오죽하면 이런 이야기를 하겠느냐고 우리는 생각해야 되는 거예요 그 당시에도 이런 문제가 있었고 미국 교회의 역사도 읽어보면 이 순회 전도자라고 해서 워낙 땅이 넓으니까 이제 한 달, 두 달은 이곳에 설교하고 또그 다음은 또, 또 멀리 가서 그저 시골에 가도 이렇게 설교하는 거죠 그때도 미국 교회도 그 순회 전도자들, 목사들이 쫄쫄쫄 굶으면서 그렇게 완전히 피골이 상급해도 그러면서 이제 그걸 보면서 이제 사람들이 이야기하는 거죠 야, 저 목사 보라 저렇게 바짝 말라가 비쩍 말라가 비틀비틀 얼마나 거룩하냐 그걸 막 꾸짖는 그런 글이 있어요 똑같은 성경의 구절에 근거를 대면서 뭐 하는 짓이냐 이거지 교회 전체 역사를 봐서도 이 구절이 아무리 여기서 이야기를 하고 심지어는 더 2000년, 3000년 전에 나오는 이 고약의 근거를 가지고 이야기해도 사람들은 이런 일에 대해서는 편견을 가지고 있는 경우가 되게 많습니다 그래서 우리가 이 부분을 보면서 어떤 면에서는 더 이렇게 교회가 교회 역사를 통틀어서 이 부분을 가지고 어떻게 할 것인가를 이렇게 잘 이야기해서 기준을 정하고 물론 교회마다 또다 틀려요 왜냐하면 교회에 모인 성도들이 살아가는 경제적인 수준이 다 다르기 때문에 일괄적으로 정할 수가 없습니다 그걸 잘 해서 이렇게 서로 합의하여 잘 가야 되는데 이게 잘안 됩니다 쉬운 일이 아니에요 그러니까 지금까지도 모든 교회, 모든 역사에 다 이게 문제가 됐던 거죠 성경에 나오는 이 부분 하나님께서 율법을 통해 말씀하신 분 구약의 역사까지도 다 통도서 이야기하는 중요한 문제인데 쉽게 이게 이야기되지는 않는다 그래서 이제 잘 다스리는 영적인 교회를 섬기는 자들에 대한 대우를 절대로 소홀히 해서는 안 된다. 뭐이 정도로 말하고 진행할 수밖에 없습니다. 그리고 이제 19절 이후에 보면 이제 장로들에 대한 고발은 두세 증이 없으면 받지 말 것이요. 자, 잘 생각해 보세요. 이 장로들에 대한 고발을 받는 사람이 누구죠? 고발하는 사람이 있죠. 고발은 한 사람이 있어. 두세 증인이 고발을 해요. 그럼 이 고발을 누가 받아요? 받는 사람이 있을 거 아니에요. 그게 디모데인 겁니다. 디모데가 이 에베소 교회고 교회 공동체 내에서 지금은 따지면 수석 장로인 거예요. 선임 장로인 겁니다. 가장 먼저 장로가 되고 영적으로 급이 높은 거예요. 자기가 이제 권위가 있는 겁니다. 이게 디모데 위치가 아 정말 중요한 거예요. 뭐 다른 장로들 많이 있지는 뭐몇 명인지 잘 기록은 나와 있지는 않지만은 이제 같이 이제 교회를 섬기는 자들 가운데서 선임 장로가 이제 디모데였던 겁니다. 물론 목사도 지금 사실 신분으로는 이제 장로의 신분인데 이제 설교를 담당하고 
또 당회 장로님 모임에는 장로님들하고 회의를 해서 그걸 이제 합의하고 결의를 한 다음에 움직이는 그런 것을 주장하는 의장인 거예요. 의장인 겁니다, 의장. 그러니까 아마 디모데도 그런 위치, 그런 역할을 했던 것으로 봅니다. 그러니까 장로들에 대한 고발, 자기 자신에 대한 고발뿐만 아니라 다른 장로들에 대한 고발이 있으면 그냥 받는 게 아니라 두세 증인이 있어야 받아줘라 이 말이에요. 이 말은 한 사람의 말은 거짓말일 수 있기 때문에 나쁜 의도를 가질 수 있기 때문에 두 사람을 받아라, 두세 증인을 받아라. 그런데 사실은 두세 사람 다 거짓말일 수도 있어요. 하지만 두세 증인을 맞추려고 하면 이게 고소나 이런 것이 남발되지 않는, 좀 자제되는 것이 있는 거죠. 그러니까 고발을 시작하는 것은 첫 단계는 그래도 두세 정의 세 사람까지는 있어야 된다 이렇게 말하는 거죠. 그래야 이제 그런 부분들이 조금 정리가 된다라고 말하는 거고 20절에 번지한 자들을 모든 사람 앞에 꾸짖어서 자 이게 이제 우리가 흔히 말하는 권징이라고 하죠. 교회에서 문제가 있으면 그냥 지도세도 모르게 처리하는 것이 아니라 이제 공적으로 세워놓고 주보에 일은 이렇게 하여 권징합니다라고 주부에 내고 공개적으로 꾸짖는 게 원래 성경의 원래예요. 근데 그게 참 얼마나 어려운 일이에요. 참 생각보다는 이 권징이 잘 행해지지 않습니다. 어려운 일이죠. 결국 디모데는 이런 편지를 받고 물론 교회 역사를 보면 권징을 공개적으로 한 경우도 있습니다. 쉬운 일이 아니었죠. 뒤에 일도 많고 그러니까 여기 20절에 보면 범죄한 자들을 모든 사람 앞에 꾸짖었죠. 나머지 사람들로 두려워하게 하라 이렇게 되어 있어요. 범죄한 자가 범죄한 자를 길을 죽여라, 뭐 부끄럽게 하라 이런 말이 아니고요. 그런 건잘안 되는 거예요. 보통 우리 잘 생각해 보면 실제적으로 사회에서도 그렇잖아요. 범죄했다고 뭐 TV에 나, TV에 나오고 이런데 그 사람들이 회개합니까? 정말 흉악한 죄를 저지른 사람들은 지 얼굴이 알려져도요 눈 하나 깜짝하지 않습니다. 오히려 공개적으로 뭐 이렇게 말을 하고 문제를 문제 삼으면 자기가 뭘 잘못했냐고 난리치는 사람도 있는 거지. 참 쉬운 일이 아닙니다. 교회도 만약 공개적으로 권징을 해버리면 그 권징을 당한 사람이 절대로 가만히 있지 않습니다. 참 어려운 일이죠. 중요한 것은 그것을 보면서 다른 사람들이 두려워하는 거죠. 아, 교회에서 이러면 아, 저렇게 되는 거구나. 이, 이 효과죠. 그 사람이 얘기하거나 돌아서거나 이런 부분들은 쉬운 일이 아닙니다. 나머지 사람들의 초점이 가 있죠. 자 그리고 21절 하나님과 그리스도 예수의 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 엄하게 명하노니 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말라. 그러니까 이제 디모데가 지위가 높은 거예요. 선임 장로인 겁니다. 그래서 장로들에 대한 고발, 범죄자를 처리한 문제를 편견 없이 불공평하게 하지 말라. 공정하게 해라. 22절 암흑이나 경솔히 안수하지 말라. 자, 이 말은 지도자를, 즉 이제 일을 같이 할때 어떤 사람을 세우고 싶은 거예요. 아, 열심히 있고, 기도도 열심히 하고, 또 사람도 괜찮은 것 같고 그러면 일꾼으로 세우고 싶거든요. 직원을 따지면 뭐 집사로, 건설로 막 쓰고 싶은 거예요. 그런데 자 오늘부터 네가 집사해라. 이렇게 하는 게 아니거든요. 사람들 다 모아놓고. 
집사로 하겠습니다 하고 공식적으로 기도하고 사람을 세운 거예요 근데 그게 잘못 세우면 큰일 나고 또 지도자로서도 자기하고 친한 사람 아이 사람 나한테 잘해주고 나한테 공손한 태도를 가지고 있으니까 아 사람 괜찮네 이런 수 있거든요 그걸 경고하는 겁니다 아무에게나 경솔히 안수하지 말라 다른 사람의 죄에 간섭하지 말라 이 말은 남의 죄에 대해서 책임을 지지 말라 아그 사람 내가 안다고 걱정하지 말라 그 사람 아, 그, 그 무슨 문제가 있다 아그 문제 없다고 내가 책임진다고 이런 말 하지 말라는 거예요 그래서 요말잘 생각하고 그 다음에 밑에 보면 24절 보시면요 자 23절로 읽지 말고 24절로 어떤 사람들의 죄는 밖에 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 따르나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수 없느니라 사람을 세우는 문제 그리고 다른 사람의 죄의 문제 다 드러난다는 거예요 그러니까 24절 25절은 22절에 연관되어 있고 더 크게 말하면 21절에 편견 없이 이것을 지키고 아무 일도 불공평하게 하지 말라는 원칙에 딱 갖다 붙는 거예요 다 드러날 거니까 경솔하게 안수하지 마. 좀 기다려. 그리고 다른 사람의 죄에 대해서 함부로 올리 그러니 뭐 내가 책임질이 이런 소리 하지 말라는 거. 다 드러나게 돼 있다. 죄도 드러나고 선행도 드러난다. 그다음에 23절 이제 개인적인 말을 합니다. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여는 포도주를 조금씩 쓰라. 디모데가 상당히 이제 절제를 잘하고 엄격한 성격이었던 걸 봅니다. 그러니까 절제하다 보면 당연히 술도 절제하게 되겠죠. 지금뿐만 아니라 고대에도 술을 마셔서 취하여서 문제가 정말 많았습니다. 똑같아요. 제가 절대 말씀드린 것처럼 우리나라도 변호사로 개업해서 하는 일들의 90% 이상이요 술 먹고 사고 친거 그거 처리합니다 손해배상 물건 부순 거 그거 처리해줘 전부 다 그런 이에요 참또술 마시고 운전해가또 사람 죽이고 자기 죽고 다, 다 그런 거예요 고대나 지금이나 똑같습니다 아, 그게 문제죠 그러니까 이제 영적인 사람들은 그리고 하나님의 일을 하는 사람들은 그런 세상 사람들이 그런 저지른 일이 그 근본적인 원인 중에 하나인 술 취함에 대한 부분들을 이게 탁 잘라낼 수밖에 없어요. 어마무 엄격했던 거예요. 그런데 이제 그 당시에는 뭐 약이 뭐 풍부해서 야 디모데야 가서 약국에서 약 사모라. 뭐 약국이 있어야지. 그런 시대가 아닙니다. 그러니까 그 당시는 포도주를 쓰면 괜찮아지는 병이 있었던 것으로 추정이 됩니다. 보도주를 먹어야만이 괜찮아지는 그런 병이 있었던 거죠. 정확히 무슨 병인지는 잘 모릅니다. 그러니까 이제 디모델을 아는 거예요. 바울이 이 보도 좀 먹으면 좋아지면 좀 먹어라. 물만 마시지 말고 좀 먹어라. 좀 나아지지 않겠느냐. 이렇게 이제 말하고요. 정말 디모델을 걱정하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 이런 부분을 가지고 야, 이거 봐라. 술 먹어도 된다. 그런 말 아닙니다. 또 술을 적대 먹지 말란 말도 아닙니다. 중요한 것은 먹을 수밖에 없는 그런 형편이 조금이라도 먹어야 괜찮아지는 그런 고통이 있었던 거죠. 그 부분을 
바울은 말하고 이제 디모데의 인간적인 부분을 보고 넘어갑니다. 자 우리 이것을 보면서 우리가 기도해야 될 부분은요. 오늘은 이제 새벽에 목사와 장로들을 위해서 이제 설교 장로, 그다음에 행정 장로 다 함께 이제 교회 지도자들을 위해서 좀 기도해 주셨으면 합니다. 쭉 돌아보고 생각해 보면 지혜롭게 교회를 잘 섬긴다는 게참 어려운 일입니다. 조금만 잘못 생각하고 조금만 다르게 약간 이렇게 비틀어서 보면 정말 많은 그런 오해도 많이 받고 조금만 다르게 이야기하면 이상하게 보입니다. 입장이 다르기 때문이죠. 정말 조심해야 합니다. 교회를 섬긴다는 게 여러분 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 장사를 하거나 어디 가서 회사를 운영하는 거 여러분 똑같지 않습니다. 다릅니다. 그래서 이 목사와 장로들을 위해서 참 지혜롭게 교회를 잘 섬길 수 있도록 이 아침에 꼭 기도해 주시기를 바랍니다. 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 그리고 재개발을 위해서 코로나19 또 극복을 위해서 연장간 성도들과 주일학교 아이들 성교지를 위해서 오늘 새벽에 문자를 받았는데 일어나 보니까 문자가 와 있는데요. 빌리핀에서 선교하던 제 동기 선교사님 한 분이 결국은 코로나로 인해서 이제 소천했습니다. 참 속이 쓰립니다. 참 이걸 어떻게 할 건가? 방법이 없는 거죠. 선교지에서 이제 코로나 걸린 다음에 이제 초기에 적절한 처치를 받지 못하니까 결국은 한달 넘게 고생하다 결국은 세상을 떠났습니다. 하나님께서 불러가셨는데 이런 식으로 선교지에서 일을 감당해던 분들이 하던 일들을 중간에 그만두게 되는 그런 안타까운 일이 생기지 않도록 물론 하나님께서는 불러가셔도 그 땅에 복음이 퍼져나가게 하시겠지만 우리는 인간인가 다르게 그들의 가족과 그들의 일과 추진해야 되는 일들과 함께하는 현진 사회자들의 그런 일들을 생각해보면요 아득한 거예요 야 이거 어떻게 해야 되지 참 쉬운 일이 아닙니다 그래서 성교지를 위해서 성교사들을 위해서 또한번 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 거하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 기도하고 찬송하며 예배하며 하루를 시작합니다 주님 교회의 목사와 장로가 되어 교회를 섬기는 일들이 참으로 어렵습니다 지혜롭게 잘 섬길 수 있도록 도우시길 간절히 바라고 슬픔을 당한 성교사 그 유가족들을 기억하여 주셔서 그 보험 전파의 사명을 잘 이어갈 수 있도록 하나님 도우시길 간절히 바라고 코로나로 인해서 참 아직도 어렵습니다 오늘도 모든 설교 성도들 안전하게 오늘 하루를 잘 지낼 수 있도록 하나님 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘